Bienvenido al podcast Influencia en Ventas, donde hablamos de ventas y negocios entre nosotros. Su servidor aquí, Víctor Antonio, y hoy conmigo tengo un gran amigo, un gran vendedor, un gran tipo de marketing, Juan Rivera. Bienvenido al show, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Un placer estar aquí contigo, definitivamente. Eh, y más aún en, en esta nueva faceta de podcast en español. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la invitación. No, de nada. Juan es una de esas personas. Tengo tres amigos en mi vida que, tras los años, con el látigo, tiene que hacer esta eh, podcast en español. Pero Juan es la persona que me dio el último empuje para, para, para arrancar. Y por eso te quería invitar para hablar un poco también de negocio. Juan, ¿cómo, un poco de historia de quién es Juan Rivera para, para los oyentes que están escuchando ahora. Pues mira, eh, Juan Rivera es una persona normal y corriente, un amigo incondicional. Eh, me encanta ayudar a la gente, me encanta eh, hacer amigos más que nada. O sea, eh, eh, definitivamente eh, antes de hacer negocio, vamos a tener una relación, o sea, porque no, no soy de estas personas o de este tipo de vendedor, ¿verdad? Que, que vende por vender y, y está, todos queremos vender y todos queremos hacer dinero, pero eh, al final del día pienso que la relación es, eh, es lo más eh, valioso, ¿verdad? Y dentro de esa relación, aprender, porque tú aprendes de mí, yo aprendo de ti y somos, y somos eh, eh, todos mejores, así que eh, eh, una persona que desde el primer momento que comenzó su carrera profesional dijo yo tengo que montar mi negocio eh, trabajé para, para otras compañías muy poco tiempo eh, vengo de familia de negocios verdad mi papá tuvo negocio toda la vida eh, y, y pues temprano me di cuenta que ese no era el negocio que yo quería Así que... Una pregunta, Juan. ¿Qué negocio tenía tu papá? ¿Qué tipo de negocio tenías? Pues mira, acá en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, era, era muy famoso en esa época de los 70, ¿verdad? Eh, 80. Eh, la, la, la apuesta a los, a, a lo, al hipódromo, ¿no? A, lo, a, lo, a las carreras de caballo. Eh, y mi, mi abuelo comenzó ese negocio eh, en los años 60. Eh, y después lo cogió mi papá eh, y mi papá intentó que nosotros, ¿verdad? También lo cogiéramos porque somos dos hermanos, eh, yo soy el mayor de dos. Eh, y estaba ese tema de las apuestas de caballo, eh, eh, ¿sabes? Algo bien polerino, eh, 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 estaba muy nice el ambiente, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que yo no veía que a través de apuestas, pues... Él, él nos pudo levantar a nosotros, ¿verdad? Nos dio una educación, nos dio eh, todo lo, lo, lo que necesitamos para poder echar para adelante, ¿verdad? Y, 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 como, y como decimos entre nosotros, entre la familia, eh, he put us to raise the bar, tú sabes, eh, eh, él nos, nos hizo levantarnos eh, una, una vara más de lo que él personalmente había podido lograr, ¿verdad? Fuimos a la universidad, estudiamos maestría, este, o sea, eh, 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 pudo darnos... ¿verdad? Eh, eh, todo, lo que, todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Eh, pero no, no era el... No, era el no, no, me, no me encontraba en ese tipo de negocio. Así que lo ayudé por un tiempo. Eh, luego, eh, una vez terminé, eh, mientras jugaba los sextos, ¿verdad? Porque era, era interesante. Yo en esa época eh, jugaba los sextos acá en, en las ligas 
de, de Puerto Rico y entonces me, me, me funcionaba muy bien el estar con él por la mañana y entonces las tardes eh, irme a entrenar eh, o si no estudiaba por la mañana y después entrenaba y lo ayudaba un rato por la noche ya en el tema del cuadro y toda esa cosa. Así que me funcionó por un momento, pero eh, llegó el momento en que eh, dije, tengo que, tengo que moverme. Ya el deporte dejó de ser eh, importante en esa época eh, y comencé a trabajar para una empresa eh, siendo mercaderista. O sea, yo iba a los supermercados a acomodar productos en las góndolas eh, o en los estantes, ¿verdad? Eh, y la verdad que, que fue una experiencia buenísima, eh, me ayudó a desarrollar un network de gente eh, que, que, que tú sabes muy bien esto, o sea, entre para uno poderse desarrollar tiene que tener, conocer gente, tiene que desarrollar, tienes que, tienes que rodearte de gente, tienes que, tienes que abrirte a, 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 a conocer gente como, como tú, como, como poder hablar con, con presidentes de compañías, como poder hablar con el que atiende la tienda, como el que mete la, el producto en, en la góndola, tú sabes. Eh, y, y, y eso es algo que, que pues, eh, le he tratado de enseñar a mis hijos. O sea, por más estudios que tú tengas, por mejor negocio que tú tengas, tú debes hacer relaciones donde quiera que tú vayas. Eh, eh, ellos, ellos muchas veces... No, no, es, es necesario. Sí, ¿no? cuando era más pequeño me decían, papi, pero es que tú conoces a todo el mundo, donde quiera que tú entras, eh, hablas o, 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 o ¿verdad? Tiene, bueno, pero es que a ti no te cuesta nada decirle a alguien, eh, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Este, tú sabes, es parte de, 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 debe ser parte del diario de, de todos nosotros y más los que estamos en venta. Así que... Mire, y, y, y yo te creo porque ha vivido la experiencia de acompañar a Juan Rivera, ir a un restaurante o tal sitio y la gente te conoce. Pero es interesante, empezaste, bueno, el negocio de papá, ¿no? Decidiste, eh, not for me, eso no es para mí. Eh, fuiste a la universidad, estudiaste, jugaste baloncesto también, te graduaste. Y creo que le explique a la gente, eh, dale un background un poco de cómo tú y yo nos conocimos. Y quiero empezar de ahí, después quiero hablar de la franquicia que tienes. Sí, eh, oye, la verdad es que tú y yo nos conocimos, la primera vez que te vi me parece que fue hace 5 o 6 años eh, y fue en un Sales Summit de Fast Science donde tú fuiste a presentar eh, y me acuerdo que, que en ese, esa presentación fue durante un almuerzo estaba todo el mundo, en, tú sabes, en, en el proceso de, de almorzar y del lunch, tú sabes. Y, a, y me acuerdo que le digo a mis socios que estaban conmigo, eh, les digo, oye, este tipo ha mantenido a todo el mundo aquí pendiente a lo que él está diciendo mientras estamos almorzando. Eh, y me resultó, es, el peor, es, el peor tiempo, es el peor tiempo para dar una charla durante el almuerzo. El peor momento. Entonces recuerdo que luego de eso... Tenías una charla, luego del almuerzo rápido, había una charla, tú continuabas con otra charla en, otro, en un salón aparte. Eh, y yo digo, bueno, yo tengo que ir a ver a este tipo también. Y me acuerdo que nos levantamos a la mesa y los tres fuimos a ver a verte eh, a, a, al salón, ¿verdad? Y, y la verdad es que yo, yo dije, este tipo está fuera de vida. De verdad que... que, que eh, Creo que definitivamente, no sé si te había dicho esto, pero hiciste un cambio en mí en ese momento. 
Eh, tan así que de eso pasaron dos años cuando empecé a ver tus podcasts y todo este tipo de cosas y a los dos años cuando entro a presidir esta asociación que aprecio mucho que se llama eh, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo en Puerto Rico, digo, Víctor tiene que estar conmigo en esto. <ríe> o sea, me recuerdo. Eh, eh, definitivamente me llevé desde ese momento que te vi en aquel eh, Sales Summit y que escuché tu mensaje, escuché tu potencia, tu, tu, tu positivismo, definitivamente eh, despertaste en mí una, unas cualidades que probablemente las he tenido siempre y no las había ¿verdad? Eh, eh, experimentado o, o, o tratado de desarrollar, pero la verdad es que en aquel momento dije, yo tengo que hacer algo con este tipo en algún momento en Puerto Rico. <risa> Hasta que llegó me imagino que había un poco... <risa> te, te iba a comentar que me imagino que había un poco de resistencia de mi parte, porque cuando... Y creo que me dijiste, lo tiene que hacer en español. Y yo dije, I don't want to do it. No lo quiero hacer en español. I don't want to do it. I don't want to do it. Inglés, I don't want to do it. <risa> me, me acuerdo, me acuerdo. Eh, en aquel primer contacto que hicimos para, para, para poder empezar a trabajar juntos eh, en mientras comencé mi, mi, mi rol de presidente de la asociación, eh, me dijiste como que yo lo mejor que hago es en inglés, tú sabes, eh, me acuerdo que la llamada fue en inglés, o sea, <ríe> y tú sabes que estaba hablando sí, sí, sí. con Puerto Rico. Eh, <ríe> y yo decía, este tipo tiene que, tiene que hablar español, porque es que, porque hay, 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 me acuerdo en aquel momento tú no hablaste español nunca, en, 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 no, me parece que fue en Dallas esa, esa no. convención. Nunca hablaste Creo español. Creo que fue en Dallas, era... Pero yo decía, este, este nombre, Víctor Antonio, este tipo tiene que hablar español. Sí, sí, sí. sí. No, quería, no quería hacer la presentación. Quiero que le, que le hables un poco a la gente, porque eh, para mí, y gracias por las palabras, Juan, pero para mí sería interesante que la gente entienda eh, qué es Fast Science, la franquicia Fast Science. ¿Qué es? Y porque a lo mejor hay gente que están escuchando ahora y dicen, ¿pero qué es Fast Science? Eh, cuéntame un poco de cómo te metiste en esta franquicia y la experiencia que ha tenido con ella. Mira, pues eh, el cuento largo corto, ¿verdad? Es que nosotros tenemos negocios de mercadeo hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, como, como te dije, comencé mi carrera en mer como mercaderista. Ahí en ese momento pues vi la necesidad de una compañía que manejara mercaderistas, así que eh, conseguí un cliente que nos dio la oportunidad y fui desarrollando el negocio de mercaderistas como, como third party, ¿no? Como, como no, no, no la compañía que trae el producto, sino somos, nos dedicamos a, a poner los productos en la góndola. De ahí el negocio fue evolucionando y fuimos entrando en materiales promocionales, en impresiones, en, eh, y entonces empezamos a revender impresiones y todo este tipo de cosas. Y llegó el momento que dijimos... Oye, yo creo que debemos comprarnos una máquina para poder imprimir las cosas que vendemos, porque ahora mismo estamos revendiendo, ¿no? Para, para otras, eh, y otros el que está ganando el profit mayor. Invertimos en máquinas y empezamos a comprar una máquina y, y empezamos a producir y, y banners y stand banners y cosas que podíamos manejar bien sencillo. Y llegó el momento que el negocio siguió creciendo y dijimos, bueno, pues vamos a comprar, vamos a buscarnos un local más grande para poder tener un taller, ¿verdad?, con unas máquinas, con unas laminadoras, con ciertas cosas, ¿verdad?, ciertos equipos para poder seguir ampliando nuestro, nuestro ofrecimiento y a la misma vez eh, pudiendo controlar un poco, ¿verdad?, eh, 
lo que ofrecemos y los timings, ¿verdad? Porque sabes que en nuestros mercados de Latinoamérica y Puerto Rico todo es para mañana, las cosas se dan por última hora. Así que el, tu poder controlar la producción pues era importante. ¿Qué pasa? Que, que el negocio siguió creciendo y hace, ya vamos para 10 años, eh, dijimos, bueno, yo creo que hay una, te creemos que hay una oportunidad de montar un, un, unas tiendas alrededor de la isla que tengan un ambiente, ¿verdad? Y que la gente pueda ir a buscar el banner para el cumpleaños de su hijo, este, las impresiones para el trabajo, eh, para la oficina, que si la... Ese, diferentes cosas de diario, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que en ese momento estábamos caminando por un trade show, eh, un show de estos, eh, eh, de maquinarias y de equipos y todo este tipo de cosas. Y estábamos dándole vuelta, caminando por el show, eh, hablando sobre, sobre esto. Y de repente sale de, del exhibidor de Fast Science, estábamos pasando frente por el exhibidor de Fast Science, Sale esta persona brincando, nos mira los lo, lo name tags, ¿no? El, 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 donde Ajá. dice el nombre, que usualmente dice de dónde tú eres. Y, y el tipo nos dice, ¿ustedes son de Puerto Rico? Eh, tenemos que hablar. Y, y la cosa fue que, que eh, estuvimos en ese show hablando desde la una de la tarde hasta que cerró el show. Estuvimos allí en el decidido de ellos con el director de desarrollo de franquicia. Y fue algo, ¿verdad? Eh, eh, hicimos un clic muy, muy bueno. Fasign es una, es una franquicia internacional con base en Dallas, Texas, que hoy día tiene 737 eh, tiendas, si mal no recuerdo, alrededor de Estados Unidos, eh, Europa, eh, está empezando en Sudamérica. Eh, y la verdad, pues, que es una compañía bien grande, eh, con, con, con mucha presencia, es una de las top five eh, franchise de, de todo lo que tiene que ver con impresiones y, y, y desarrollo de comunicación visual. Eh, y en ese momento, pues, we get in love, tú sabes, nos, nos, uh -huh. nos, nos casamos con ellos, y, y, pero a la misma vez le dijimos, yo entro en el negocio y traigo fasaje a Puerto Rico, pero es para nosotros administrarlo. O sea, no voy a desarrollar el negocio para, para que después ustedes le vendan el territorio a otro. Así que eh, logramos eh, ¿verdad? hacer un, un buen negocio con ellos donde nos encargábamos del desarrollo del, eh, del desarrollo del negocio en Puerto Rico y convertimos ese negocio de impresiones que teníamos, ¿verdad? Que era eh, pequeño, eh, de, medio de, eh, que era básicamente producción. Pues entonces lo convertimos en lo que tuvimos en mente en un momento dado, que ya son entonces unas una boutiques, ¿verdad? Tipo boutiques, donde tú puedes ir, eh, el, el cliente va, ve los materiales, toca los materiales, ve la, la, los colores, ve la, los tipos de rótulos. Es, 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 es bien llevadero el proceso de venta y de orientación al cliente, porque la mayoría de las veces el cliente no sabe lo que quiere. Así que eh, la, la tienda está estructurada de una manera en que puede ser bien sencillo para el cliente poder ver, ¿verdad? Porque usualmente los clientes no saben lo que quieren, y lo que quieren es lo que vieron en otro sitio. Así que aquí te da la oportunidad de que tú puedas ver eh, 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 las piezas y, y poder... Eh, determinar ahí mismo, right away, eh, el tipo de material y poder salir con una cotización en la mano. 
Hoy día tenemos... Una, eh, una pregunta, Juan, sí. si, me, si me permites, si me, per, si me permites. Si yo soy una persona hoy día, porque la ventaja de una franquicia es que uno no tiene que empezar de cero. El modelo de negocio ya está hecho. Háblame un poco de eso también, porque yo creo que es importante que la gente entienda. El, 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 una franquicia, somos un, como un fast track, acelerar el proceso de montar algo. Háblame de eso un poco. De, definitivamente. Eh, una de las, de las cosas que evaluamos bien fuertemente en ese momento era, pues obviamente nosotros somos expertos en mercadeo, ¿verdad? Eh, 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 vendemos mercadeo para nuestros clientes, así que nosotros pudimos haber hecho un brand, ¿no? una marca y, y montar el mercadeo para una marca nuestra desde el principio, desde from scratch. Eh, pero cuando, cuando tú pesas cuánto tiempo me puede tomar montar lo que esta gente tiene montado, ¿verdad? Porque no es tan solo el branding, sino es el soporte, ¿verdad? De, 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 de esa franquicia. Aquí el, el secreto detrás de una franquicia es el soporte que recibes como franquiciado. Eh, porque si, 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 como ha pasado muchas veces, o sea, hay un sinnúmero de franquicias que no le dan el soporte a los franquiciados y al final del día lo que pagas, lo que pagas son royalties que nunca recibes para atrás nada. Así que ese modelo pues, pues, pues no funciona. Pero en este caso, una de las cosas que... que que esta gente tiene esto montado y el soporte es, eh, eh, increíble es el tema de, por ejemplo, POS. En nuestro sistema de POS, de, 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 de manejo de órdenes, ¿verdad? Eh, es vía web. Todo, todo, eh, la orden va de diferentes eh, eh, parámetros, ¿no? Desde que se creó hasta que el cliente la aprobó y todo es vía web eh, con, conectado con el cliente, todo el cliente lo recibe vía email, entra a su portal, ve los artes, aprueba en el portal, eh, todo ese tipo de tecnología, ¿verdad? Eh, eh, pues montarlo desde cero es complicado, eh. primero buscar el suplidor, segundo desarrollarlo, o sea, y envuelve una cantidad de dinero que, que probablemente la estoy pagando acá, pero ya la tengo funcionando. Eh, así que el, el... Te iba a hacer una pregunta, Juan, eh, porque todo lo que me están eh, explicando, I love it, porque la infraestructura es difícil, ¿no? Y ellos ya montaron la, la infraestructura. Vamos a educar los oyentes un poco también sobre una estructura de cómo funciona, eh, para, si yo quiero comprar una franquicia hoy día, no quiero hablar de sus números eh, personales, yo que en general, si yo quiero comprar una franquicia, ¿qué es el business model, el modelo de negocio que usa una franquicia? ¿Me puede darle, el, cómo se dice, el ABC, lo sencillo? Bueno, lo básico eh, para, para sí, asegurar sí, que la para, gente para, para, para beneficio de los que nos escuchan. Eh, el básico es que la franquicia tiene un costo de iniciación, ¿no? De, de, de tu poder tener el acceso al nombre, que en cierta manera es, lo que, es uno de los atributos más importantes, ¿no? Porque... Eh, eh, en este caso, Fast Science es una franquicia reconocida, es un nombre reconocido en Estados Unidos y, y, y de esa misma manera, eh, pues reconocido en Puerto Rico, porque a cada rato nuestros amigos me dicen, ah, vi Fast Science en Nueva York, vi Fast Science en Atlanta, vi Fast Science en Florida, eh, son, de, son de ustedes también, no, no, no son míos, eh, pero, pero eso te da un, 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 o sea, el costo de pagar el initiation 
te da el que tú tengas un nombre que es reconocido. Así que ahí tienes eh, la mitad del, del, del camino recorrido, ¿no? Versus tú crear un nombre y, 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 y darlo a conocer y toda la inversión que tienes que hacer y el tiempo que tiene que pasar para que ese nombre madure y, y penetre en la, en la cabeza de la gente, ¿no? Eh, por otro lado, ellos eh, eh, en este formato, ¿verdad? Eh, uno, otro de los beneficios es el, el tema de, de equipos y de eh, suplidos. Eh, ellos a nivel de oficina te dan, una, te dan un soporte desde el punto de vista de quiero comprar un printer. Ellos te envían, estos son los printers que hemos evaluado y este es el rating que tiene cada printer. Y estos son los precios que tenemos negociado con cada uno de esos suplidores. Porque ¿qué pasa también? Al, al tener 700 tantas tiendas, pues los suplidores ven a, 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 a Fasign como un cliente grande con unos precios preferenciales y un trato preferencial. Así que esa es otra, esa es otra de, la, de los beneficios ¿verdad? Y, de, y, de, y del return on investment que, que, que funciona aquí. Eh, una vez, una vez, hablando, volviendo un poco a, a cómo funciona el modelo, eh, una vez tú compras el nombre, ¿verdad? Eh, hacer la inversión del local, ¿verdad? Donde vas a montar este negocio, sea el que sea, que usualmente es un, es un área, eh, ellos te ayudan también a, a hacer el análisis de negocios, en este caso, ¿verdad? Nosotros le vendemos más a negocios que nada. Ellos te ayudan a hacer el análisis de, 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 como ellos le llaman, el business counts. ¿Cuántos negocios hay en la región donde tú vas a montar la tienda? Para asegurarse de que tú tienes una masa crítica de negocios a la que tú puedes apelar y lograr que esos negocios se conviertan a, a, a ser tus clientes. Eh, luego, luego de eso viene entonces la inversión del, del local, ¿verdad? Como tal, montarlo, comprar los equipos, comprar las computadoras, los softwares, eh, hacer toda esa integración donde ellos pues, también te apoyan en, el, en, en tanto en la compra como en todo lo que es ponerla a funcionar. Eh, eh, el, claro. La, la so, para, 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 para estar claro, porque esto para mí es interesante, Juan. Yo sé que para ti es como, eh, esto ya lo conozco, <risa> pero mucha gente va a escuchar esto, no sabía. Primero hay la... Vamos a comprar el nombre, por decirlo así, el brand. Los ¿no? derechos. Es los un derechos costo. Del, los, los, perfecto, los derechos. Después tenemos que... Eh, no, eh, una, ubica, una ubicación donde vamos a montar el negocio. Ellos te ayudan con análisis, que eso no lo sabía yo. Eso es interesante. Sí, eso es bien interesante. Yo tengo que comprar los equipos también, ¿no? Correcto. Para que esto que meter en la empresa. So, that's, ese es otro gasto, ¿no? Y después también el último gasto tiene que ser un porcentaje que le tenemos que dar cada año a la franquicia, un, un porcentaje predeterminado. Correcto. Correct. Correcto. Eh, eh, digo, eh, al montar el negocio debes tener también otro factor en consideración y es el costo que vas a incurrir ¿verdad? en esa operación de los primeros tres meses, cuatro meses, lo que, lo que, lo que entendamos, ¿verdad? porque no vas a arrancar vendiendo desde el primer día. Así que eh, eh, es, es un costo que tienes que tener eh, contemplado ¿verdad? en tu plan de negocio de cuánto voy a gastar en nómina, ¿verdad? principalmente, porque eso va a ser importante. Eh, cuánto voy a gastar en promoción, porque ellos te ayudan a promocionar el negocio, pero tú tienes que hacer cosas localmente si tú quieres que el negocio levante. 
eh, porque ellos te ayudan en el macro, ¿no? Ellos te ayudan en, 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 en televisión, por ejemplo, eh, eh, pautas televisivas, pero en nuestro mercado, por ejemplo, no necesariamente llegan todas las pautas porque no llegan todas las cadenas de televisión americana. Así que eh, tienes que hacer, tienes que tener un budget de eh, mercadeo para tú hacer mercadeo internamente, ¿verdad? En, en tu región. Eh, y, y obviamente el, el, el budget de, de salario, ¿verdad? Lo, lo que te va a costar operar el negocio mientras empiezas a generar ingresos. Eh, luego, como, como mencionaste, hay, un, hay una parte de, de royalties, ¿verdad? Que van atadas a cuánto tú vendes, ¿verdad? Hay unos niveles de venta y tú y, y, y ese, esa cantidad que se paga pues se va disminuyendo según tu volumen de ventas ¿sí? mientras más, ven, más vende más, va, más pequeño es el, el chon el chon que le da ¿verdad? De, de aportación pero esa aportación se, se divide en dos áreas eh, en por ciento ¿verdad? conceptualmente una es el royalty ¿verdad? que es la parte de, de operación de la franquicia y todo el soporte que te dan y la otra es lo que ellos llaman el ad fund, que es la parte de mercadeo o advertising, ¿verdad? de publicidad. Eh, que eso pues varía entre franquicias, eh, es bien, es bien, o sea, no hay unos números estandarizados, ¿verdad? Todo depende de, de, de si tú le compras el producto a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en los fast food, pues usualmente tú compras el producto a, 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 a la franquicia, eh, en este caso no, acá nosotros compramos a donde sea, o sea que yo puedo comprarle a cualquier persona que venda productos que yo entienda que son de calidad y que me va a dar el resultado que yo necesito. Eh, y que, una, una pregunta para, para Fast, eh, la, una, una franquicia como Fast Science, eh, esto es una pregunta que yo no una curiosidad de mi parte, ellos hacen un, ¿cómo se dice? un análisis cada año de tu ubicación, tu, tu negocio para, no sé, mantener un nivel de calidad o lo que sea? Mira, ellos, ellos tienen lo que ellos llaman un eh, asesor de negocio que uh -huh. está todo el, todo el año eh, monitoreándote y guiándote, ¿no? Te, 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 te ayuda uh -huh. en el sentido de, tu, de evaluar tu, tu performance, ¿no? tu, tu rendimiento. Y decir, pues mira, deberías eh, eh, buscar un empleado más en producción porque estoy viendo que no estás cumpliendo con los, con los, el, con los tiempos de entrega de las órdenes, eh, por decirte algo. Uh -huh. eh, deberías cambiar este equipo porque este equipo eh, ya ha salido el equipo nuevo y el equipo nuevo te genera producción el doble de rápido de lo que tienes este equipo y este equipo está depreciado. Eh, Tienes un, un consultor de, de uh -huh. que, que no, no tienes que hacer todo lo que él te dice, pero sí te ayuda a guiarte, te ayuda a, a levantarte las banderas rojas, ¿no? De, oye, estoy gastando mucho en nómina, pues vamos a mirar la nómina, vamos a, vamos a afinar ahí. Estoy gastando mucho en suplido de tinta, por ejemplo. Bueno, pues vamos a buscar alternativas, vamos a ver si es que tengo unos modelos de... Eh, de máquina obsoleto que me está consumiendo más tinta que lo del modelo nuevo, pues entonces hace, vale la pena hacer la inversión de, de traer un equipo nuevo. Eh, eh, eso es parte del soporte, ¿verdad? Que, que, que te da la franquicia eh, y que pues te ayuda también a, 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 a tú poder visualizar el negocio a largo plazo, ¿no? Y, y poderlo monitorear. Eh, 
Eh, otra de no, las cosas gusta. que... A mí me otra de las... Otra de las dale, cosas dale, te iba a preguntar que para... para otra te iba a comentar bien rápido. Que va, que va en línea con esto y que va atado a lo que hablamos al principio de tú hacer relaciones dentro de todo sitio que te mueves, ¿no? Eh, la franquicia va a ser tan buena como tú te envuelvas en la franquicia a que sea. Eh, porque si tú te envuelves y te, y te, y te, ¿verdad? te conectas con tus partners, o sea, eh, tú tienes que ver que una vez tú entras a la franquicia, en el caso de Fast Science, tú tienes 700 partners alrededor del mundo que hacen lo mismo que tú y que tienen los best practices de todo el mundo. O sea, tú puedes, eh, nosotros tenemos un chat, eh, un, un chat donde nos escribimos, oye, necesito información de cómo... Puedo treparme en un edificio a 20 pies y poner un banner. A lo, a, a, hay mil, deben haber mil que lo han hecho. A lo mejor yo no lo he hecho. Pero ahí está la respuesta. De cómo lo haces, qué tienes que contratar, cuáles son las maquinarias, el equipo, todas las cosas que necesitas para hacer eso. Eh, y eso pues definitivamente tiene, tiene un valor y, y, y en la medida en que nos envolvamos eh, en el negocio y hagamos las conexiones y, no, y, no, y tratemos de de enganchar con la gente, ¿no? Eh, eh, vamos a sacar el mejor beneficio. No, me gusta. Eso es lo que iba a comentar, que el valor agregado con el coaching, por decirlo así, los consultores, eso tiene un valor intangible. Es una cosa. Pero también que ahora mencionaste también la red de personas que ya están bajo la, ¿cómo se dice? La bandera de Fast Science, más de 7 a 7 uh, franquicias. Hay gente que a lo mejor te van a apoyar y te van a dar información que tú no tienes. Por ejemplo, cómo colgar un banner en un edificio de 20, lo que sea. Eh, pero también es interesante cuando uno miramos la franquicia. Te quería hacer la pregunta antes que se me olvide. En general, estoy hablando en general, en general, ¿qué es el, ¿cuándo es el break-even point para una franquicia en general? Si yo invierto ahora, vamos a decir, 100 mil dólares, ¿cuándo voy a recuperar esos 100 mil dólares? ¿Un año, dos años, tres años? En general, si hay un estándar en el mercado, una cifra... Yo, yo te diría que, que obviamente va a depender mucho de tu expertise en el negocio, ¿verdad? Eh, eh, Cuán rápido arranque, eh, 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 pero debería, debería en dos años estar... O sea, la, la inversión aquí ¿no? eh, usualmente es como de 170, dependiendo, 180 mil dólares, dependiendo eh, el estado, ¿verdad? De donde estemos hablando. Eh, eh, y que, que país sea obviamente eh, pero pero en realidad ese return on investment año y medio, dos años, tú debes estar fuera debes haberlo sacado definitivamente pensé, pensé yo como dos do, o tres años, sí. do, tres años y, y por eso y, y para, para mí y lo, lo, ahora vamos a re, regresar a lo que mencionaste al principio de esta conversación que, que debes de tener relaciones por todo, por todo lado, ¿no? Porque para mí tú eres un, un hombre de negocio. Tú eres, el, tú eres, ¿cómo se dice? El, el prototipo de una persona que entiende negocio. Tienes un negocio. So no hablas de negocio. Tienes un negocio. Eres un gran marketer de mercadeo. Ya lo sabes hacer. Pero también eres un buen vendedor. Y sabes cómo relacionaste a la gente en general. Y creo que esos son, ¿cómo se dice? Ingredient, ingredientes, se dice. Ingredientes. Que la gente, ingredientes que necesitan la gente para poder tener éxito en este mercado. Háblame un poco de cómo, si yo quiero empezar hoy día, ¿qué tengo que empezar a hacer? Vamos a suponer que compro una franquicia mañana. 
Y ahora ya hice la inversión, ya monté el taller, todo está montado. What should I do? ¿Qué debo de hacer para arrancar lo más rápido posible, Juan? Ah, algo, lo, lo clave aquí es que, de nuevo, te insertes primero en la franquicia y segundo en tu comunidad. En la Cámara de Comercio de tu, de tu ciudad, en, en la asociación, en, por, mi, por ejemplo, en mi caso, Asociación de Ejecutiva de Venta y Mercadeo, esa asociación, yo pertenezco a esa asociación desde que monté mi negocio, uh, mi primer negocio, que era no, yo no era conocido por nadie. Así que es la manera en que te, te relacionas con la gente. O sea, el que tiene negocio, además de atender el negocio, estar en el negocio, ¿verdad? Tiene que hacer relaciones. Es la manera en que, en que logras... Que, que te conozcan, que conozcan de, tu, de tus habilidades, que tienes, tienes, que, tienes que darte a, 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 a hablar, ¿no? A, a hacer, eh, 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 hablar de ti, de tu negocio, de tu... O sea, una vez te metes en negocio y tienes una inversión como esa, definitivamente no puede haber eh, eh, miedo, no puede haber... Eh, no puede ser... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice que eres... Eh, introvertido, o sea, introvertido, introvertido, introvertido. Tienes que, tienes que sacar de ti lo mejor y estar a, eh, eh, todo el tiempo, eh, como tú dices, no hablando de negocios, pero sí haciendo relaciones. O sea, eh, 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 es de ahí. Te iba a hacer una pregunta porque tú, Juan, ya te has conocido unos cuantos años. Ya, so I, take, I know you te conozco un poco, ¿no? Y tú eres, tú no eres extrovertido. Tú eres más introvertido, pero cuando tienes que ser un extrovertido, sí. lo haces. Háblame un poco de eso para esa gente que, que dice, pero yo no soy un extrovertido, no me gusta. Eh, háblame un poco de cómo tú pudiste cómo vencer ese miedo, entre comillas, por decirlo así, para empezar a relacionarte con la gente. Pues mira, eh, una de, la, de las claves en esto eh, y del, del tip of the iceberg, ¿no? El, <ríe> fuiste tú, <ríe> porque tú... Sí. Tú también, como yo te, como yo te he empujado a, a hablar español, tú también me has empujado también a mí a, a, a ser un poco más eh, outspoken y te, y te agradezco eso. Pero, pero la verdad es que, como tú dices, como tú bien dices, mi, mi forma de ser no es extrovertida. No, yo soy una persona que escucho mucho. Eh, siempre aprendí algo de, de mi primer jefe en un momento dado que decía, tú tienes que ser como la esponja. La esponja se llena de agua y tú la exprimes y bota el exceso de agua, pero se queda mojada. Entonces, en ese proceso de tú botar el agua y que se quede mojado, pues tú debes capturar las cosas buenas ¿no? que, que, que te encuentras alrededor. O sea, por eso me gusta escuchar, me gusta, eh, 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 ¿cómo te digo? Invertir en mí desde el punto de vista de, de estar oyendo los podcasts de Víctor, estar eh, buscando información todo el tiempo del mercado, de cuál, qué es lo que viene. Eh, y, y la verdad que ha sido, de, definitivamente para mí, ha sido un trabajo mental eh, fuerte el, el yo poder eh, activar esa, esa parte extrovertida de mí más de lo que más de lo que debería o, o yo pensaba que era, era capaz, ¿verdad? Porque eh, muchas veces nos ponemos la limitación nosotros mismos y pensamos, pues, no necesariamente es lo mío, tú sabes, este, 
Eh, pero sí, yo pa, creo que... quiero, quiero mencionar, era, bueno, quiero mencionar en este momento, porque es importante, tú, tú, eras, tú, tú eras un poco resistente a, a hacer este interview, esta entrevista conmigo. Lo <risa> sí. no, no sentí, tú no la querías hacer. No. Yo, yo sentí que tú no querías hacer esta entrevista, hermano. <risa> Pero es bueno que me, que me fuerce, que me empuje. Eso, eso es bueno, seguro. Sí. Eh, no, no, no. Hay, mira, gracias. La gente que está escuchando esto, me imagino que hay gente que piensa que el prototipo vendedor, esa persona que habla rápido, conoce a todos, ¿sabe? tiene el, siempre vestido bien, a los 10, como dicen. Pero no es cierto. Para mí, la, la, como bien dice, la, la, los mejores vendedores, vendedoras, son esas personas que quieren aprender, quieren escuchar y pueden empatizar con el cliente, el comerciante, a quién le están vendiendo. Hablen un poco de eso y empezamos a cerrar ahí. De, definitivamente es algo que, que tenemos que tener todos los que estamos en, este, en ventas y, y, y negocios. Tenemos que tener en mente... Eh, la idea no es que tratemos de que nosotros lo sabemos todo y demostrar que lo sabemos todo, porque pues al final del día eh, no le estamos resolviendo al cliente lo que el cliente necesita, ¿verdad? O lo que está buscando en nosotros. Eh, nosotros, yo soy del, del, del pensar que eh, me encanta el sentarme con un cliente y empezar a hacer preguntas y escucharlo hablar y cuál es tu problema y cuál es tu, cuál es tu dolor de cabeza y ¿Cuál quisieras arrancar primero, verdad? Porque eh, a veces, a veces eh, se, se abren tanto que de repente pues, hay demasiados problemas a la vez o demasiadas oportunidades. Y si tratamos de cortarlo y, y, y atacar solamente una, pues, o, o la que nosotros queremos, ¿verdad? Porque muchas veces el vendedor que habla y habla y habla y habla, y habla llega el momento que lo que hace es atacar la, la cosa que menos el cliente le interesa, ¿verdad? Porque nunca lo dejó hablar para decirle que era, que era, que era lo que, su necesidad primordial. Así que eh, definitivamente el, 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 el tú sentarte y, y escuchar a la gente antes de estar vendiendo tu producto, va a llegar el momento de venderlo. O sea, va a llegar el momento en que tienes que hablar de él. Eh, pero, pero el escuchar es lo definitivamente que es, es clave para que puedas empatizar, empatizar como tú dices y, y, y muy bien comentas en tus podcasts eh, y puedas lograr esa relación y, y esa conversión, ¿verdad? De, de, que, de que crea en, en, en tu producto o en ti. Sí, mucha gente piensa que el, el truco de ventas es, no sé, un, un cierre perfecto, ¿no? Hablar de cierta manera, hablar rápido, pero para empatizar, educar y dejar que el cliente decida al final cómo quiere moverse, eh, para mí es la mejor estrategia. Y tú también estás teniendo un poco de éxito porque estás expandiendo también a otros territorios. Háblame un poco de eso. Sí, sí. Este, hoy día manejamos en Puerto Rico tres eh, territorios, ¿verdad? Eh, tenemos tres tiendas en Puerto Rico y recientemente durante la pandemia eh, abrimos eh, la primera tienda en Santo Domingo, en la República Dominicana. Eh, con unos partners en, en República Dominicana que pues eh, vieron la oportunidad y, y, y con el apoyo nuestro pues están eh, haciéndose cargo de un territorio ¿verdad? En, en, en Santo Domingo eh, y que van a estar desarrollando la marca en, en la República Dominicana. A pesar de la pandemia pues logramos 
que pudieran eh, eh, terminar de construir, eh, hacer las mejoras, eh, de abrir. Eh, y, y pues estamos súper excited por eso. Eh, desgraciadamente no hemos podido ir allá, ¿verdad? Por, por, por las restricciones que hay eh, de viaje y todo esto. Eh, pero estamos, nosotros estamos a cargo de Puerto Rico, eh, República Dominicana y las Vírgenes. Si quieres, bueno. tenemos, tenemos responsabilidad de desarrollar ese, ese territorio eh, para FASA. Qué bueno. Excelente, me encanta. Hermano, te, creo que voy a titular este podcast Rey de las Franquicias. ¿Qué te parece? <risa> <risa> Mira, Juan, te, do, te, te, doy, te doy la última palabra. Dile a la gente dónde te puede encontrar, buscar mayor información sobre Juan Rivera. Mira, eh, oye, me pueden encontrar en todas las plataformas, eh, principalmente en LinkedIn. Eh, me pueden encontrar como Juan Rivera Ramos. Eh, ahí van a tener toda mi información. Si no, me pueden escribir eh, juan.rivera.fastscience, con ese el final, punto com. Ahí, encantado la vida y, y, y me, encanta, me encanta hacer amigos y hacer eh, conexiones. Así que todo lo que podamos ayudar... Eh, tanto en Puerto Rico como en los mercados que mencioné, este, estamos, estamos a la orden, more, more than welcome. Eh, no, nos encanta. Perfecto. Bueno, con eso cerramos aquí en Influencia en Ventas. Eh, ojalá le, le van a aprovechar de este podcast un poco de información si están interesados en empezar o lanzar su propia franquicia. Y cerramos con, nos vemos la próxima vez. <risa>